0: Ja, wir haben gerade gehört, dass die Atmosphäre am Arbeitsplatz, dass das so das entscheidende Kriterium für Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist. Und das soll auch so das Thema sein, jetzt dieser letzten Predigt in unserer Predigtreihe Glaube und Arbeit. Da beschäftigen wir uns heute mit diesen verschiedenen Beziehungen, die wir so am Arbeitsplatz antreffen. Bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, es ist ja schon immer schwierig, so die Themen auf euch so zu übertragen, weil die Gruppe immer so ganz unterschiedlich ist. Aber auch gerade natürlich bei Arbeitskontexten sind ja extrem unterschiedlich. Wenn du vielleicht ein Unternehmer bist und hast aber nur einen Chef und einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, nämlich du selbst, dann sieht das mit der Beziehung unter der Woche ganz anders aus, als wenn du vielleicht in einem Ableger, von einem multinationalen Konzern bist, der weltweit über 100.000 äh, Angestellte hat und in deiner Niederlassung vielleicht drei oder 4.000 Leute rumspringen, dann ist es natürlich anders. Und deswegen ähm, werde ich verschiedene Punkte heute nennen, die ja hoffentlich ähm, zumindest ein paar dabei sind, die auch für euch in eurem Alltag hilfreich sind. Und die sind auch so, dass die nicht nur für die Arbeit gelten, sondern vielleicht auch für den Sportverein oder die Familie und mit auf alle Fälle auch für die Gemeinde. Nur schon mal als Warnung, dass wir, ich habe relativ viele verschiedene kurze Punkte und da ist immer gut zu wissen, oh, ich muss jetzt nicht alle irgendwie umsetzen, sondern sucht euch vielleicht ein oder zwei aus, fragt mal, was ist wirklich dran für mich, um das dann umzusetzen, weil wenn man alles umsetzen möchte, dann macht man gar nichts, weil es zu Überforderungen führt. Ich habe diese Beziehungsdimension so ein bisschen aufgeteilt in drei verschiedene Dimensionen. Das ist aber rein von mir jetzt irgendwie. Also es gibt manche Beziehungen, die geben, ergeben sich einfach aus der Struktur der Organisation. Andere ergeben sich einfach, weil wir Menschen sind, die zusammenarbeiten. Und das gilt jetzt hier für alle diese beiden äh, Dimensionen. Egal, ob du egal ob du ähm, jetzt schon Chris bist oder äh, noch nicht, das sind so rein menschliche Punkte. Und die letzten drei Aspekte sind so für diejenigen, die sagen, ja, ich will auch ganz bewusst am Arbeitsplatz die Zeit dann nutzen, um Menschen auch von Jesus zu erzählen. Das ist mehr so die evangelistische Dimension zum Schluss. Gut, bevor wir aber in die einzelnen Punkte einsteigen, ist mir ein Aspekt nochmal richtig wichtig geworden in der ähm, Vorbereitung, gerade wenn es so um Beziehung geht und um Atmosphäre, und zwar um diesen Punkt Freundlichkeit. Freundlichkeit ändert einfach alles. Und egal, was wir jetzt machen, macht einen Riesenunterschied, ob du es freundlich machst oder nicht freundlich. Deswegen will ich mal ein paar bekannte Verse vorlesen, die wir vielleicht gerade beim Arbeitsplatz so ein bisschen vergessen. Und es steht in Philippa 4, Verse 5 bis 6, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ja, nicht nur mit meinen Buddies, nicht nur mit denen, mit denen ich mich verstehe, die auf gleicher Wellenlänge sind, die ähnliche Ansichten haben, sondern mit allen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und ich glaube wirklich, dass Freundlichkeit ein Gamechanger ist. Und zwar überall, wo wir sind. Gabe ja, in der U-Bahn oder an der ähm, Kasse. Ähm, ich hatte vor zwei Wochen ein ganz interessantes Erlebnis bei Rewe, da wo ich immer hingebe uns äh, um die Ecke. Und ich hatte eingekauft und die Kassiererin, die, die haben da anscheinend eine relativ gute Jobzufriedenheit da, bei diesem Laden, weil die sind da schon seit Jahren und da ist kaum Fluktuation. Und dann spricht sie mich an, ich hatte an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr was, ziemlich viel von einer Sache irgendwie gekauft. Und dann sagte sie: so, Mensch, da haben Sie ja viel davon und so, wer ist denn das alles bei Ihnen zu Hause? Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber selten, dass mich im Supermarkt jemand so, dass ich für mich rechtfertigen muss, was ich so kaufe. Und ich habe dann so ein bisschen rumgestottert und wollte auch keinem in meiner Familie so in den Rücken fallen irgendwie. Und kam dann ein bisschen in die Bedulie und dann hat sie äh, abkassiert und dann hat sie gesagt, und wollen Sie dieses Mal wieder Geld abheben? Und ich sagte, hä, ähm, woher wissen Sie denn, äh, dass ich immer Geld abhebe? Äh, wir sind so viele Kunden, äh, Sie haben jetzt äh, so viele Leute, die Sie immer bedienen, ne? woher wissen Sie das? Äh, und dann sagte sie, nach freundliche Kunden merkt man sich. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein! Ah, Leute! Und der Punkt ist, dass mich das total überrascht hat, weil ich nämlich oft mit einem schlechten Gewissen eigentlich aus dem Supermarkt gehe, weil ich gar nicht so der Smalltalker bin. Und ich kenne ja so diese extrovertierten Evangelisten, die immer sagen, man muss mit allen zu so reden und Frau an der Kasse. Und wenn du die immer siehst, dann erzählst du von Jesus und so. Und, und das mache ich nicht, okay? und deswegen gehe ich immer eher so mit schlechten Gewissen und Mensch, vielleicht hättest du noch mal ein bisschen mehr reden sollen und so. Aber anscheinend reicht es schon, freundlich zu sein. Und ehrlich gesagt, es kostet nicht viel, freundlich zu sein. Wir vergessen das nur immer. Aber man muss auch sagen, Freundlichkeit ist nun nichts, was wenn du Christ wirst oder glaubst, dass du dann irgendwie so ein Chip von der Gemeindeleitung zugeschrieben Christ, äh, die du äh, die einpflanzt, also irgendwie reinstecken kannst und dann bist du freundlich. Wir haben auch nichts im Taufwasser, irgendwie so eine Substanz, die die Leute freundlich machen, sondern für manche ist das ein echter Kampf. Und natürlich gibt es im Alltag ganz viele Dinge, die uns die Freundlichkeit rauben das ist einfach der Stress, der, der Druck, die Unfreundlichkeit der anderen. Aber auch Ängste und Sorgen. Und deswegen ist dieser Vers auch so wichtig. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott. Bringt eure Anliegen vor ihn. Das, das ist unsere eigentliche Aufgabe. Um zu gucken, na, was nimmt mir eigentlich die Freundlichkeit? Und das sind in der Regel ganz normal Ängste, Sorgen, Stress. Und das Angebot Gottes ist immer, du kannst, kannst sagen, gut, du kannst dir auch selber Sorgen machen, Rüdiger, wenn du willst. Aber das landet Land meistens in Unfreundlichkeit. Oder du kannst das Angebot annehmen, alles, was dir auch heute am Arbeitstag Sorgen macht, wo du drauf guckst auf den, deinen Kalender und sagst, uh, das wird herausfordernd, egal was, alles dem Herrn abgeben. Und das ändert die Dinge. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, das wird das auch eintrainieren, gerade diejenigen von uns, die vielleicht nicht mit so einem sonnigen Gemüt irgendwie gesegnet sind. Aber man kann auch das lernen und die Freundlichkeit ist eine Frucht des Geistes. Also wenn ihr sagt, Jesus möchte freundlicher werden, dann könnt ihr wissen, dass Jesus sagt, super, ich bin dabei, ich helfe dir dabei. Gut, das nur so, das gilt quasi für die ganze Predigt. Und wenn ihr das mit nach Hause nehmt und ändert, dann könnt ihr jetzt auch, was weiß ich, irgendein Spiel spielen auf dem Handy. Ähm, organisatorische ähm, Dimensionen. Ne? Da gibt es ja die verschiedenen ähm, Aspekte. Und ein Aspekt ist, obwohl wir heute natürlich viel Teamwork haben, obwohl heute in der Arbeitswelt viel von so flachen Hierarchien und so weiter gesprochen wird, es ist dann auch so, dass in vielen Kontexten, es gibt noch... Chefs ne? und es gibt noch die Vorgesetzten ähm, und ähm, und da ist es einfach gut, dass man auch lernt, sich ohne Murren unterzuordnen. Herausfordernder Vers aus 1. Petrus 2,18, wir haben das schon häufiger gesagt, ähm, im Neuen Testament wird oft von Sklaven und Herren gesprochen, die gibt es hier natürlich nicht mehr, aber eine Übertragung, die passt nicht so ganz, aber das kann man schon so anwenden, ist vielleicht Chef, Vorgesetzter äh, und dann... Ich sozusagen untergeordnet in der Hierarchie, angestellte Mitarbeiter. Ihr Sklaven in den Häusern, gehorcht euren Dienstherren mit aller Ehrerbietung und zwar nicht nur den Guten und Gerechten, sondern auch den Launischen und im Urtext steht dann auch den Verkehrten. Ne? Sich guten Chefs oder Vorgesetzten unterzuordnen, ist leicht, aber der Auftrag ist, glaube ich, auch im Arbeitsleben, erstmal sich auch den Verkehrten unterzuordnen. Und zwar, die mögen in vielerlei Hinsicht verkehrt sein. Die möchten menschlich verkehrt sein. Vielleicht sind die auch fachlich verkehrt. Sind prinzipiell einfach verkehrt. Aber erstmal zu lernen, ich mache auch das, was die sagen. Und zwar auch mit der richtigen Haltung. Interessant das ist ja die Frage, na, warum sollen wir das machen? Was habe ich davon? Ähm, Antwort findet ihr dann danach in den Versen 1. Petrus 2. Leht, lest euch das mal zu Hause durch, was die Motivation dafür ist. Hochspannend. Gut, das hat aber auch seine Grenzen. Unterordnung hat auch seine Grenzen. Das Ertragen von Vorgesetzten hat auch seine Grenzen. Und ich finde diesen Vers aus Römer 12, Vers 18 äh, tröstlich. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben. Also da wieder unser Auftrag. Na, wir sollen dazu beitragen, wir sollen nicht diese Streithähne sein, wir sollen nicht diejenigen sein, die immer Stress machen. Aber da steht auch, soweit es möglich ist. Und die Tatsache ist, es gibt Menschen, mit denen ist es nicht möglich, in Frieden zu leben. Aus dem einfachen Grund, das wollen die gar nicht und das können die auch gar nicht. Es gibt Menschen, die brauchen immer ein gewisses Maß an Zwietracht und Wut und Ärger, damit die gut funktionieren. Und das mag für die ja richtig sein, das heißt aber nicht, dass du das ertragen musst. Und deswegen, besonders, gerade bei Christen gibt es manchmal so sehr gewissenhafte Menschen, die sagen, jetzt habe ich hab ich doch da einen Platz und ich habe da eigentlich zugesagt und jetzt kann ich da irgendwie nicht raus. Selbst die Sklaven im Neuen Testament kamen, konnten raus, wenn sie wollten. 1. Korinther 7, 21, steht, wenn du Sklave warst, als Gott dich berief, mach dir nichts draus. Wenn du aber frei werden kannst, nutze die Gelegenheit umso lieber. Also, Gott möchte nicht dass du alles mit dir machen lässt am Arbeitsplatz und Gott möchte auch nicht, dass du krank wirst an einem Arbeitsplatz. Manche Arbeitsbedingungen sind einfach nicht in Ordnung und dann hast du natürlich die Freiheit auch in unserer Gesellschaft, gerade in unserer Gesellschaft, auch zu wechseln, wenn es passt. Jetzt die andere Richtung quasi in der Hierarchie, nicht sich unterordnen, sondern für wen trage ich Verantwortung. Das ist ein urchristliches, urbiblisches Leitungsprinzip, was nicht nur in der Gemeinde gilt, sondern was auch in allen Gesellschaften, die christlich geprägt sind, gilt oder gegolten hat. Zumindest ist das Prinzip der dienenden Leiterschaft. Das heißt, das Konzept war immer, je höher du bist in der Hierarchie, je mehr Verantwortung hast du auch für die Leute, die unter dir sind. Das heißt, oben zu sein ist nicht nur cool, weil du dann viel bestimmen kannst, sondern oben zu sein geht immer einher, mit der Verantwortung, also je höher du steigst, desto mehr Verantwortung hast du für immer mehr Menschen. Oder ganz biblisch ausgedrückt, desto mehr Menschen darfst und sollst du dienen. Wieder aus dem Neuen Testament, Kolosser 4, Vers 1. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven fair und gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und ich finde das so eine ganz einfache Richtlinie. Ich sag, wow, ich soll diejenigen, die irgendwie unter mir in der Hierarchie sind, arbeitsmäßig natürlich nicht menschlich, in der Struktur, denjenigen, die mir anvertraut wurden, wo ich vielleicht Chef bin, die soll ich so behandeln, wie Jesus mich behandelt. Und es lohnt sich, das so als Maßstab zu nehmen. Nun ist es aber so, dass natürlich im Arbeitsalltag oft ganz viel Stress herrscht und man hat eben nicht den Blick auf seine Mitarbeiter, auf sein Team so sehr, sondern auf die Zahlen, auf die Abschlüsse, auf die nächste Präsentation, auf das Quartalsende, und da ist richtig Druck auf den Kessel und dann ist es oft das Problem, dass man dann sich nicht genug Zeit nimmt, nicht genug Raum nimmt, nicht genug mehr Energie hat eben für sein Team, für seine Mitarbeiter. Es ist aber von der Schrift, glaube ich, uns angetragen, sagen: wenn du Verantwortung übernehmen willst und höher aufsteigen willst, dann musst du Raum machen, irgendwie in deiner Woche, dass du guckst, wie geht's eigentlich meinen Leuten. Und das ist so eine ähm, schwierige Sache für mich, so in der Umbauzeit, jetzt gerade so im letzten Jahr, wo ich dachte, ich war so beschäftigt mit diesen praktischen Dingen, dass ich leider manchmal nicht genug Zeit, nicht genug Auge, nicht genug Anteilnahme für mein Team hatte. Und es tut mir leid, und das ist auch, aber es ist echt nicht gut. Jesus sagt, kümmere dich nicht nur um die Zahlen, nicht nur um das Ergebnis, nicht nur um das Produkt, kümmere dich um deine Leute, so ich mich auch immer um dich kümmere. Nächste Frage in jeder Organisation, in jedem wenn Menschen so zusammenkommen, ist die Frage, von wem will ich hier eigentlich was lernen? Wer ist mein Vorbild? Ne, Paulus hat ein gut, gesundes Selbstwert äh, und gesundes Selbstbild. Er sagte in 1. Korinther 11, Vers 1, Nehmt mich zum Vorbild wie ich Christus zum Vorbild nehme. könnte ich auch sagen, Leute, nehmen ein Beispiel an mir, ne? so wie ich mir ein Beispiel an Jesus nehme oder ich nehme mir ein Beispiel an Paulus und so. Ähm, egal, aber es macht Sinn, überall Sinn zu gucken, da ist jemand, da ist eine Frau oder Mann, von der will ich was lernen. Die hat mir was voraus. Und das ist manchmal natürlich nicht unbedingt in deiner Abteilung oder in deinem Bereich. Vielleicht auch in was äh, läuft der irgendwo anders rum. Aber ich glaube, es ist eine richtig gute Frage, die ich man sich stellen sollte, sagen, wer ist hier eigentlich die Person, von der ich sage, wenn ich nicht natürlich Kontakt mit der habe, die frage ich einfach mal auf dem Essen, auf dem Kaffee, ich habe da was bei dir gesehen und es fasziniert mich und da merke ich, da würde ich gern von dir lernen. Können wir mal quatschen. Und genauso geht es auch wieder in die andere Richtung. Ne? In wen möchtest du dich investieren? oder so ein bisschen biblischer ausgedrückt. Wen willst du jüngern? In wen willst du investieren, damit die sich reproduzieren? Dass das, was in dir lebt und du richtig gut kannst, dass das weitergeht. Und das ist ja oft das Problem, in Firmen oder auch in Organisationen, dass manche Leute ihr Wissen, ihre Kompetenz eben nicht weitergeben wollen. Die sitzen da drauf. Warum? Weil sie wissen, dadurch sind sie unverzichtbar in der Organisation. Die sichern sich dadurch quasi ihren Platz. Und sage ich, naja, solange ich derjenige nur bin oder diejenige, die das hier kann, können die mich ja nicht feuern, habe ich hier einen ganz besonderen Platz. Und dieses ganze Prinzip der Jüngerschaft, was Jesus uns ähm, aufträgt und wie er selbst gele äh, gelernt hat, ist, ist der Punkt, du hast deinen Platz sicher bei Jesus. Und deswegen musst du keine Angst haben, um alle anderen Kämp äh, Plätze in deinem Leben zu kämpfen. Gib weiter, was in dir ist, damit sich das multipliziert. Und der klassische Vers dafür ist 2. Timotheus 2:2. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Und diese Logik der Jüngerschaft bezieht sich eben nicht nur auf Gemeinde, sondern bezieht sich aufs ganze Leben. Und wir Deutschen sollten das eigentlich kapiert haben, weil das ist genau der Hintergrund der deutschen Erfolgsgeschichte im Bereich Handwerk und Ingenieurskunst und so weiter. Gibt andere Kulturen, ne, die sind auch, können andere Dinge total gut, sind manchen Dingen auch weiterentwickelt, aber die kriegen es nicht hin, vernünftiges Auto zu bauen oder Fenster, die schließen. Oder ein Wasserhahn, der nicht nach zwei Jahren wackelt. Und deswegen werbe ich nochmal für, ähm, für dieses System, weil es urbiblisch ist. Es ist diese ganz strategische Kombination aus Theorie und Praxis eingebettet in eine Beziehung. Ähm, und jemand hat es mal so zusammengefasst äh, und ich äh, finde es auch schade, dass ich gerade in den letzten Jahren nicht genug Zeit habe, um genau das zu leben weil ich glaube, das ist wichtig, auch für alle, die hier Leitung übernehmen, sich daran zu orientieren. Jemand hat es mal so schön zusammengefasst. Es läuft dann so in der ersten Stufe. Ich mache es, du schaust zu und wir reden drüber. In der zweiten Phase ist so, dann mache ich, also ich ist die Person, die das sozusagen dann gut kann. Ich mache es zwar noch und diesmal hilfst du mir schon dabei und danach quatschen wir wieder drüber. Wir werten es aus. In der dritten Phase ändert sich das schon und das ist so, dann machst du das aber natürlich helfe ich dir noch dabei, weil du ein bisschen unsicher bist und dann quatschen wir wieder drüber, was du hier gelernt hast. In der vierten Phase ist so, du machst es weiterhin, ich schaue nur noch zu, ein bisschen zu gucken, dass es nicht so ganz daneben geht, wir quatschen nochmal drüber, damit es ganz sicher ist. Und dann fängt die Reproduktionsphase an und dann, dann, dann machst du es nämlich jetzt und lädst dir jemand anders ein, der dir erstmal schon mal dabei zuguckt und dann quatscht ihr. Okay? Und so reproduziert sich das und ähm, alle Gemeinden, die quasi gerade ähm, gesund wachsen weltweit, machen das nach diesem Prinzip. Ganz einfach, was ein zutiefst ein Jüngerschaftsprinzip ist und kein Eventprinzip. Gut, das so organisatorisch. Jetzt mehr eine, die persönliche Dimension oder die menschliche Dimension. Wir überspringen mal den ersten Vers, Römer 12, 16 und gehen zu dem nächsten und zwar zu dieser schwierigen Frage, wen muss ich konfrontieren? Wem muss ich ansprechen und aufzeigen, hier ist etwas passiert oder hier passiert ständig etwas, was nicht in Ordnung ist? Und je länger ich leite, desto mehr habe ich verstanden, dass große Fehlentwicklungen ganz oft damit zu tun haben, dass sich keiner traut oder dass nicht umgesetzt wird, was gesagt wird, aber dass sich keiner traut, mal zu sagen, hier, das läuft falsch und müssen wir anhalten und das müssen wir ändern. Und natürlich ist es nicht einfach, Kritik zu üben. Und da auch wieder Hintergrund, es gibt oft in dem System so Kritiker, die weisen auf Dinge hin, aber die sind so von ihrer ganzen Haltung unfreundlich und giftig, dass man das gar nicht anhören möchte. Deswegen auch da wieder freundlich, freundlich mit der richtigen Haltung, ähm, aber Dinge ansprechen. Und natürlich ist es viel einfacher, Dinge anzusprechen, wenn man weiß, der Person, die ich das sage, die ist in sich stabil, die ist freundlich, die hört sich das an und so und dann wissen wir auch, gerade im Arbeitsfeld, da laufen auch immer Leute rum, aber wenn ich das sage, dann explodiert der oder die oder dann kriege ich das im nächsten Quartalsbericht reingewirkt und so weiter und deswegen machen wir es nicht. Ich glaube aber, dass es unsere Verantwortung ist, auch Wahrheit in unseren Arbeitskontext zu bringen, mit viel Weisheit und Freundlichkeit, aber das gehört auch dazu. Aber natürlich auch in jedem anderen Kontext. Und mir hilft da ein, ein Vers aus diesem Weisheitsbuch im Alten Testament, was die Sprüche heißt, Sprüche 9, Vers 8. Ermahne einen Spötter nicht, sonst hasst er dich nur. Ermahne den Weisen, er liebt dich dafür. So, und dieser Vers ist total realistisch, weil er sagt: es gibt Leute, den wirst du, bei denen wirst du Dinge ansprechen, die Bibel nennt die Später oder manchmal auch Toren äh, oder auch Deppen oder so, wie man je nachdem wie man es übernennt. Und die werden explodieren, die werden dich dafür hassen. Das ist der Fakt. Aber es gibt auch immer wieder weise Leute, weise jemanden, der ähm, weiß, wie das Leben im Praktischen gut funktioniert und die werden dich dafür lieben, die werden dir danken. So, unser Problem ist, dass wir vorher nicht wissen oft, ob wir es mit einem Spötter zu tun haben oder mit einem Weisen. Und was wir tun ist, dass wir vorher screenen und weil da so viele Spötter rumlaufen und weil wir auch sowieso Angst haben, dann machen wir auch die Unsicheren, machen wir alle zu Spöttern und deswegen sprechen wir es nicht an. Und anstatt, dass wir unsere Verantwortung übernehmen für das, was Gott uns gegeben hat, übernehmen wir die Verantwortung, sozusagen schon im Vorhinein in die Herzen der Menschen sehen zu können. Das können wir aber nicht. Und deswegen habe ich versucht zu lernen, gelingt mir auch nicht immer, dass ich sage, ich möchte jedem Menschen die Chance geben, sich als Weiser zu entpuppen, mich zu überraschen, selbst wenn ich denke, uh, das könnte schwierig werden. Und in meiner Erfahrung ist es so, selbst wenn Leute erstmal explodieren, und damit nicht so gut mit Kritik umgehen können, heißt das nicht, dass es nicht doch bei denen gelandet ist und dass sie denn doch im Nachhinein Dinge sich verändern. Dazu brauchen wir Mut und dazu brauchen wir Demut und Leitung des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, gerade auch am Arbeitsplatz, aber in jeder Organisation. Dann die nächste typisch menschliche Dimension ist die der Vergebung. Und mich wundert das, ehrlich gesagt, wie naiv wir sind und wie wir denken, wie unantastbar wir sind und dass wir alle nicht auf dem Schirm haben, dass wir viel häufiger verletzt werden, als uns das eigentlich lieb ist. Und dass wir viel öfter vergeben müssen, als wir auch ehrlich uns selbst gegenüber sind. Und dieses, ähm, der Auftrag zur Vergebung, der ist als Nachfolger Jesu nicht optional. Es gibt viele Texte, die uns dazu auffordern. Ne? Wir beten das auch immer am im Vater Unser. vergib uns unsere Schuld, wie wir anderen Schuld vergeben. Ne? Das ist eine enge Verbindung. Ähm, wir überspringen mal den Vers. Ich glaube, das ist klar. Der Auftrag ist klar. Und jetzt die Frage: Naja, Rüdiger, übertreibst du nicht? ist ja wirklich so, dass die Leute mich wirklich verletzen. Ähm, ich ärgere mich vielleicht ein bisschen. Ich gebe dir mal einen Tipp, wie du auf Menschen reagierst. Äh, und dann könnte es, meine Vermutung, dass das Thema Vergebung du, du auf alle Fälle mit beachten solltest. Erste Frage ist, wem gehst du aus dem Weg? Ähm, na, wer steht an der Kaffeemaschine oder an der Mittagshaus und Ding und uh, ich gehe mal eine Viertelstunde später. Na, wem gehst du aus dem Weg? Und das ist in der Regel etwas, was geklärt werden muss. Andere ist natürlich sehr offensichtlich. Ne? Bei welcher Person, wenn du nur an die denkst oder die einfach in den Raum kommt oder so, ne? bei wem geht dir eigentlich so das Messer in der Tasche auf? Bei wem steigt dir der Blutdruck? Ähm, oder aber auch ein ganz einfacher, äh, ganz einfache, äh, Faustregel ist: Über wen redest du schlecht? Über wen redest du schlecht? Ähm, vielleicht auch nur im Kleinkreis, vielleicht auch nur in Gedanken. Aber über wen redest du schlecht? Und da ist in der Regel etwas, da ist eine Verletzung, da ist ein Ärger. Und das Thema Vergebung ist da relevant. Und natürlich ist es genauso auch wieder in die andere Richtung. Nicht nur, wem muss ich vergeben, sondern auch, wen muss ich um Vergebung bitten? Wem habe ich mich gegenüber falsch verhalten? Wo habe ich mal wieder meinen Mund nicht halten können und ich ah, genau weiß, okay, Rüde, hättest du sparen können. Auf wessen Kosten hast du wieder einen Witz gemacht? Und auch da ist, um Vergebung zu bitten, ist ein total mutiger Schritt. Gerade in dem Kontext, wo man das sonst gar nicht auf dem Schirm hat, aber selbst so im gemeindlichen Kontext ist es ein mutiger Schritt, weil in der Regel gibt es erst mal zwei Reaktionen darauf. Aber auch da, ich sage gleich die zwei Reaktionen, aber schon mal zu sagen, es lohnt sich, selbst wenn die Reaktionen kommen, es lohnt sich, dieses Angebot zu machen, weil es verändert etwas. Es verändert etwas in der geistlichen Welt, es verändert was in der Atmosphäre, es verändert was in der Person, selbst wenn sie nicht konkret in der Lage ist, gut darauf zu antworten. Also stellt euch vor, ich geht zum Kollegen oder Kollegen und sagt, hey, tut mir leid, letzten Dienstag ähm, als wir geredet haben, habe ich das und das gesagt und mir ist jetzt echt aufgefallen, das war nicht okay, es war verletzend, ähm, es tut mir echt leid, ich wollte mich bei dir entschuldigen oder man kann auch noch positiver sagen, ich würde dich gerne um Vergebung bitten. Ähm, so, wie ist da in der Regel die Reaktion darauf? Ganz viele reagieren so, dass sie sich gar nicht so drauf einlassen wollen und sagen, ah, ist kein Problem, habe ich schon vergessen, ist nicht, ist nicht so schlimm und in der Regel ist das nicht, weil es nicht schlimm war, sondern in der Regel ist es so, weil die auch keine Lust haben, sich so mit diesen, ihren persönlichen Verletzungen zu beschäftigen und deswegen blocken die das so ab. Und das kann man kulturell, sozial kompetent so abblocken. Das Problem ist nur, dass man sich dabei ziemlich blöd fühlt. Man steht denn da und denkt, oh, für die ist das kein Problem, ich dachte, es wäre ein Problem, bin ich jetzt hier das christliche Sensibelchen, was ja aus jeder Mücke einen Elefanten macht und dann stehst du dumm da. Es fühlt sich nicht gut an dennoch der richtige Schritt gewesen und es macht eine Veränderung. Und natürlich gibt es, vielleicht nicht ganz so oft in unserem kulturellen Kontext, aber gibt es auch die Situation, wo die Person das nicht verdrängt hat, sondern seit die Verletzung da ist, hat so richtig gegärt und gebrodelt und so weiter. Und mit deiner Frage stichst du es an und das fliegt dir einfach um die Ohren. Und zu sagen, ja, es ist ja auch Zeit, dass du es mal ansprichst und so. Und jetzt denkst du wirklich, du kannst mir das einfach so sagen und entschuldigst dich. Und du jetzt denkst du, jetzt ist alles in Ordnung, ne? von wegen. Ich sagte mal, was alles angerichtet. Hat. Und dann, der ganze Zorneimer und Ärgereimer auf dich ausgeschüttet. Nicht schön, aber lasst euch davon nicht entmutigen, bleibt da dran. Manche reagieren dann so, das Angebot steht weiterhin wenn die sich dann beruhigen und so dann kann man vielleicht auch in der nächsten Woche dann sagen, ja Mensch, stimmt und dann entschuldigen sie sich vielleicht, dass sie überreagiert haben und dann kann man doch drüber reden. Also Mut da dran zu bleiben, Mut das richtige von Jesus her zu tun und uns nicht immer von den Reaktionen der anderen so verunsichern zu lassen. Lass uns dranbleiben an dem, was Jesus uns aufgetragen hat. Gut, das ist so die rein menschliche ähm, Dimension, immer wo wir als Menschen uns nahe kommen, da werden wir uns auch verletzen. Äh, und da ist die Dimension der Vergebung einfach nötig. Äh, und dann jetzt der dritte Aspekt, so ähm, die evangelistische Dimension. Für wen will ich hier in meinem Umfeld, Arbeitsumfeld oder ähm, sonstige ehrenamtliche Umfeld, vielleicht Sport, wo auch immer, für wen will ich hier regelmäßig beten? Ne, zum Beispiel in meinem Arbeitsumfeld sind alle ist die Bekehrungsrate ziemlich hoch. Äh, das heißt, äh, für mich ist das in eher in anderen Kontexten auch wichtig. Also diese evangelistische Dimension natürlich ist das Beten insgesamt gut. Und da stellen wir uns manchmal selbst so ein bisschen. Ähm, bringen uns in Stolpern, weil wir denken, ja, wir sollen ja alle Menschen lieben. Ne? Wir sollen für alle Menschen beten und so weiter. Aber das überfordert uns total. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, Mensch, welche eins bis maximal drei Personen hier, die liegen mir wirklich auf dem Herzen und für die will ich regelmäßig beten, für einen längeren Zeitraum. müsst jetzt nicht hier 60 Jahre wie Hans Martin, ne? aber wenn ihr länger schon unterwegs seid, wenn das nicht wechseln, vielleicht mal ein Jahr, wenn die Person regelmäßig beten. Einen Unterschied mal. Und dann auf dem Hintergrund des Gebets zu fragen, wem will ich hier von Jesus erzählen? Und auch da gibt es so eine ganz allgemeine Dimension. Ich glaube, dass es gut ist, wenn die Leute wissen: Ah, da ist eine Person, die ist irgendwie Christ oder hat sonntags nichts anderes zu tun, die Arme oder der Arme, die geht tatsächlich noch in den Gottesdienst so ähm, ähm, oder die sagt doch mal was von Jesus irgendwie so. Und dass man dann schon weiß: Ah, wir stehen so in der Ecke. Und wenn die denn mal was wissen wollen, dass wir dann bereit sind, zu antworten. Das ist praktisch mehr so der passive Ansatz der Evangelisation, wie in 1. Petrus 3,15, da steht, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. So, das ist der eine Art. Apostel 1,8 ist auch gut, aber das überspringen wir mal. Aber dann gibt es noch diesen konkreten Weg. Auch wieder vielleicht mit ein oder drei... Menschen, der so schön beschrieben wird in Epheser 2,10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in deinem Arbeitsumfeld auch eine Person ist, die von Gott vorbereitet ist, die ist sehr hoch. Das Problem ist nur, du kennst sie nicht, du weißt es nicht. Das ist auch nicht unbedingt die Person, die dir am sympathischsten ist oder die vielleicht an sich am offensten ist. Mag vielleicht eine sein, die auch erstmal ganz verschlossen ist, vielleicht sogar auch dagegen schießt, wer auch immer. Aber dass wir ähm, diese Gewissheit haben, das sind Menschen, Gott hat die vorbereitet. Und dass wir dafür beten und uns leiten lassen, weil dann, wenn dann nämlich dein Wort, dein einfaches Zeugnis, auch vielleicht dein Gestottere von Jesus, wenn Gott die Menschen vorbereitet hat, dann fällt das auf vorbereiteten Boden und wird Frucht also von daher auch da offen sein zu gucken Herr wer könnte das sein Und dann das ist vielleicht ein bisschen jetzt ein steiler Abschluss aber ich habe gedacht weil es im Neuen Testament eine Dimension ist gebe ich das euch auch mal mit mit wem könnte ich am Arbeitsplatz eine Gemeinde gründen? Ähm, es ist ein bisschen komischer Gedanke, aber ähm, jetzt in Zeiten, ne, wo jetzt nicht nur die Landeskirche ja so am Bröckeln ist, sondern auch sonst traditionelle, auch freikirchlich traditionelle Gemeindekonzepte nicht mehr so ganz funktionieren, wir sind hier vielleicht noch so eine, so eine Ausnahme, ähm, hat Gott natürlich auch neue Wege, um Gemeinden zu gründen. Und da sind wir auch wieder im, alten Test, äh, im Neuen Testament, wo das alles so angefangen hat. Und ich lese euch mal einen Vers vor, wo wir merken, wo eine Gemeinde entstanden ist. Philippa 4,22. Da geht so es um Briefabschluss, ne? Grüße und so. Und auch alle anderen Gläubigen hier senden eure Grüße, besonders die, die im Kaiserlichen Palast arbeiten. Und die Ausleger sind fest davon überzeugt, dass es eine Gemeinde im Kaiserlichen Palast gegeben hat. Macht ja auch total Sinn, da Paulus war da ja länger, der hat dann erzählt und im Kaiserlichen Palast waren wahrscheinlich hundert, vielleicht tausende angestellte Sklave, was weiß ich, Diener unterschiedlichen Ranges und die haben da fast 24-7 gelebt. Und dann ist natürlich klar, dass die sagen, naja, wer sind denn meine Leute, heute ich erzähle? Und dann haben die angefangen, im Kaiserlichen Palast eine Gemeinde zu gründen. Und auch das geschieht, Heutzutage, vielleicht ähm, gibt ja so ähm, so manche Konzerne, ne? die, die haben ja manchmal ganze Stadtteile und ich sehe das einerseits auch kritisch, weil du kannst dann dein ganzes Leben praktisch in der Firma verbringen, äh, ne? weil die haben dann nicht nur für deinen arbeitsab sondern äh, die haben eine Kita und wenn dein Kind Probleme in der Schule hat, vielleicht noch eine Sonderschulbetreuung, ähm, hat Sporteinrichtungen, hat tolle Restaurants, hat ein Schwimmbad, du kannst dein ganzes Leben in der Firma verbringen. Und ähm, das ist einerseits natürlich problematisch, aber natürlich andererseits für das Evangelium, wenn du da so berufen bist, zu sagen, ja, ist ja cool, verbringen alle so viel Zeit hier äh, und ich habe die alle hier von meiner Flinte. Äh, und ähm, ja, lass uns doch anfangen, vielleicht mal ein paar Leute, vielleicht eine Gebetsgruppe erstmal äh, zu gründen, vielleicht irgendein Angebot, äh, was Leute interessieren könnte in Bezug auf die Arbeit, vielleicht eine Bibelgruppe und vielleicht entsteht dann. Eine kleine Zellgemeinde irgendwo in einer Firma, das würde ich total cool finden. Und äh, wir haben ja Gemeindegründung auf dem Herzen, auf dem Zettel und ich würde es cool finden, auch mal so eine zu begleiten. Gut, soweit, ich habe es gesagt, viele verschiedene Punkte. Ähm ich komme jetzt äh, Schluss. Hab noch einen Bibelvers, ähm, dann für euch, der das so zusammenfasst, auch diese ganze Serie. Aber ich möchte euch noch mal kurz, bevor ich bete, noch mal so ein zwei Minuten euch geben, zu sagen: Okay, was waren jetzt hier die ein zwei Punkte? wo ich sage: Okay, ja, die sind, die sind für mich dran. Das könnte mein Alltag könnte mein Arbeitsalltag wirklich ähm, verändern. Dann ähm, nehmt den mit, haltet das fest. Ähm, Bleibt da dran. Redet vielleicht auch in den Kleingruppen drüber und zu sagen, Mensch, wie kann ich das jetzt umsetzen in meinem Alltag? Ach, ich wollte den Bibelvers noch lesen, fällt mir gerade auf. Gedacht, fehlt ja noch was. Also, bevor ich hier selber rede, lassen wir erstmal Wort Gottes reden. Kolosser 3, 17 und 23. Und alles, was ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott, dem Vater dankt durch ihn. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen für den Herrn. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns aus der Sklaverei befreit hast. Und ähm, wir gehören zu deinem befreiten Volk. Und auch die Arbeit, Herr, es kann so viel Knechtschaft bedeuten. Wir sind oft so gefangen ja, in unserem eigenen Ehrgeiz. Ähm, wir wollen uns selber einen Namen machen und, ähm, und das kostet uns so viel Energie und so viel Kraft und so viel Ängste. Ja, wir bitten um Vergebung, wo wir gearbeitet haben, was weiß ich, für unseren Wohlstand, fürs Geld, für unseren sozialen Status, für die Anerkennung von anderen. Und selbst wenn es diese Dimension hat, auch für die Familie natürlich ist auch was Richtiges dabei, aber Herr, im Endeffekt hast du uns befreit von all den falschen Auftraggebern, von all den Antreibern in unserem Leben und auch beim Thema Arbeit, Herr, dürfen wir erkennen, dürfen wir die Freiheit erfahren, auch da, gerade auch da. Im Endeffekt arbeiten wir von dir her und zu dir hin. Herr, wir arbeiten für dich. Vollumfänglich, was das bedeutet. Und wir arbeiten auch, Herr Jesus, durch dich und in deiner Kraft und nicht mehr aus uns selbst heraus. Und dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich, für diese Freiheit der Kinder Gottes und ich bete, ja, besonders für die jetzt, die echt geknechtet werden, aus welchen Gründen auch immer, durch die Arbeit, diese Freiheit neu zu erleben. Vielleicht auch eine ganz neue Art von Produktivität, von Frucht. Herr, wir sind Lernende, gemeinsam unterwegs. Aber in dir und durch dich und zu dir hin hab du Dank dafür. Amen.